Der folgende Beitrag wurde für urfunk.de produziert. Die Redaktion ist unter der Mailadresse computerecke.orfunk.de zu erreichen. Ohrfunk.de Ohrlabor Wort mit Matthias Hähnel Auf unseren Festplatten befinden sich in der Regel umfangreiche Datenbestände, die nützlich und hilfreich sind. Besagte Datenbestände enthalten meist auch Informationen, die einem Abbild unserer persönlichen Intimsphäre entsprechen. Das heißt hierbei natürlich auch mit anderen Worten, dass jeweils nur der jeweilige Inhaber Zugriff auf diese Daten haben sollte. Dieses Thema habe ich in der Computerecke bereits behandelt. In der ersten Ausgabe habe ich Ihnen geraten, bei auszumusternden bzw. unreparablen Rechnern die Daten auf ihren Festplatten zu zerstören bzw. unzugänglich zu machen. Heute möchte ich dieses Thema erneut aufgreifen, indem wir über Datenbestände auf zurzeit noch voll funktionsfähigen Rechnern sprechen. Auch Festplatten, die nicht auf die Müllhalte kommen sollen, sind in einer gewissen Form ebenfalls gefährdet. So können USB-Sticks bzw. Notebooks aus ihrer Reisetasche gestohlen werden. Ihr stationärer Rechner kann im Rahmen eines Einbruchs entwendet werden. Nun werden Sie jetzt sagen, der Verlust von Hardware ist schon mehr als ärgerlich, aber ich habe mein System beim Hochfahren durch ein Passwort geschützt. Stimmt. Wer einen Rechner einschaltet und das Passwort nicht kennt, kommt auch nicht an die Daten des betroffenen Systems. Das stimmt leider nur zum Teil. So ist es möglich, einen Computer aufzuschrauben, die Festplatte zu entnehmen und einem anderen System zugänglich zu machen. Über sogenannte Docking Stations, in die ein Datenträger gesteckt wird und mit einem Computersystem verbunden werden, habe ich bereits auch in der Computerecke gesprochen. Nehmen wir an, man steckt eine ausgebaute Platte in eine Docking Station und verbindet dieses Konstrukt mit einem laufenden System, kann man problemlos auf die Daten zugreifen, ohne die Hürden eines Anmeldebildschirmes zu durchlaufen. Im Prinzip entspricht diese Erkenntnis einer Enttäuschung, jedoch besteht kein Grund dafür, den Kopf zu schnell hängen zu lassen. Man kann nämlich Partitionen bzw. den Inhalt von Festplatten verschlüsseln und nur Zugang gegenüber denjenigen gewähren, die zum Lesen und Schreiben der Daten autorisiert sind. Im Prinzip handelt es sich hierbei um die Besitzer des jeweiligen Rechners. Also bezogen auf unsere Computer nur wir. Unerwünschte Personen kommen da nicht dran. Nehmen wir nun an, wir entschließen uns, unser System nur uns selbst zugänglich zu machen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
das Ganze funktioniert nur unter Windows 10, also bei keiner Windows-Version, die zuvor auf dem Markt erschienen ist. In der Literatur wird zwar behauptet, dass man unter Windows 7 Enterprise sowie Windows 8 verschlüsseln kann, diesbezüglich verfüge ich aber über keine persönlichen Erfahrungen. Zu macOS kann ich leider nichts sagen, gehe aber davon aus, dass auch Apple für derartige Schutzmechanismen gesorgt hat. Darüber hinaus muss ich betonen, dass meine Ausführungen nur für Nutzer einer Windows Pro Version gelten. Bei Windows Home existiert nur eine Lite-Version namens Geräteverschlüsselung. Diesbezüglich habe ich persönlich jedoch keine Erfahrung. Außerdem muss der betroffene Rechner bei einem Microsoft-Konto angemeldet sein. Weiterhin benötigen wir auf unserem Rechner ein sogenanntes TPM-Modul. Hierbei handelt es sich um einen Chip, der auf dem Mainboard vorhanden sein muss. Dieser Chip sorgt dafür, dass die Daten nach einer erfolgreichen Anmeldung automatisch entsperrt bzw. freigegeben werden. Wir fahren also unser System hoch, melden uns erfolgreich an und können auch unsere Daten nutzen, obwohl wir vorher für eine Verschlüsselung gesorgt haben. Im Prinzip merkt man später gar nicht mehr, dass ursprünglich einmal verschlüsselt wurde. Nun wird in diversen Artikeln beschrieben, man könne auch seine Daten verschlüsseln, obwohl kein TPM-Modul vorhanden ist. Mir fällt in diesem Zusammenhang Radio Erivan ein. Im Prinzip kann das vielleicht funktionieren, jedoch muss man sehr stark in das System eingreifen. So muss man zum Beispiel in den Gruppenrichtlinien Änderungen vornehmen und es erscheint eine Kennwortabfrage, bevor beim Hochfahren jegliche Screenreader aktiv sind. Für mich gilt auf jeden Fall das Fazit, sofern kein TPM-Modul vorhanden ist, sollten wir vor jeglicher Verschlüsselung die Finger wegnehmen, diese also wirklich vergessen. Wie können wir nun feststellen, ob unser Rechner über ein TPM-Modul verfügt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen hierbei den kürzesten Weg. Wir drücken die Windows-Taste und geben die Zeichenfolge tpm.msc in das Suchfeld ein. Das machen wir mal mit meinem stationären Rechner. tpm.msc, Microsoft Common Konsole Dokument, drücken Sie rechts, um die Vorschau zu wechseln. Tostet Plattform Modere Management TPM auf dem lokalen Computer. Einmal Tab. Informationen. Es wurde kein kompatibles TPM gefunden. Auf diesem Computer wurde kein kompatibles TPM Tostet Plattform Modere gefunden. Vergewissern Sie sich, dass auf diesem Computer ein 1.2 TPM oder höher installiert und im BIOS aktiviert ist. Schade. Diesen Rechner kann ich für jegliche Verschlüsselung erst einmal vergessen. Das Ganze nun mit dem Notebook, das jünger ist. Feld suchen, Eingabefeld. Sicherheit, sicher. TPM, MSC, Microsoft, Common, Konsole, Dokument. Drücken Sie rechts, um die Vorschau zu wechseln. Tostet Plattform, Modere, Management, TPM auf dem lokalen Computer. TPM, Verwaltung auf dem lokalen Computer. Struktur, JOS. TPM, Vorbereiten. Okay. Mit diesem Rechner können wir uns an die Verschlüsselung wagen. Bevor wir nun eine System- und Datenpartition endgültig verschlüsseln, 
muss ich sie leider mit einer weiteren Restriktion konfrontieren. Bei einigen Rechnern mit bestimmten Typen der Festplatte existiert leider ein Problem, in dem es nicht möglich ist, so ohne weiteres mittels Drive-Snapshot ein System zu restoren bzw. zurückzuschreiben. Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler seitens Drive-Snapshot, sondern das Problem ist wahrscheinlich durch Microsoft selbst verursacht. Leider gibt es keine Möglichkeit herauszufinden, ob man von diesem Bug betroffen ist oder nicht. Zunächst fühle ich mich verpflichtet, eine dringende und deutliche Warnung auszusprechen, indem sie eher restriktiv als mutig sind. Wer mit seinem Windows 10 einigermaßen umgehen kann und Drive-Snapshot bzw. vergleichbare Backup-Systeme nicht verwendet, kann die nun gleich folgenden Anregungen bedenkenlos aufgreifen. Wer aber Drive-Snapshot verwendet und mit Programmen wie Diskpart nicht umgehen kann oder nicht weiß, was Diskpart überhaupt ermöglicht, muss die folgenden Ausführungen leider eher als Unterhaltungswert betrachten. Das ist ganz wichtig. Dieser Personenkreis sollte auf keinen Fall eine Verschlüsselung abwickeln. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass ein versuchter Restore die Systempartition zerstört. Wer jedoch mit Diskpart gut umgehen kann und somit in der Lage ist, seine Festplatte zu reparieren, darf ebenfalls über eine Verschlüsselung nachdenken. Also, Sie versprechen mir, zu wissen, was Sie tun? Dann bin ich voll beruhigt. Andernfalls fühle ich mich nicht zuständig, falls Sie irgendwann über böse Konsequenzen jammern. Aber nun zurück zur Verschlüsselung. Um nun eine Verschlüsselung vorzunehmen, kann man zwei verschiedene Wege beschreiten. Einmal steht uns ein Kommandozeilenbefehl zur Verfügung, der andere Weg läuft über die grafische Benutzeroberfläche. Der Kommandozeilenbefehl lautet Manage BDE. Das schreibt sich genau M-A-N-A-G-E-BDE. Diese Zeichenkette wird von verschiedenen Parametern gefolgt. Welche Parameter nun zu verwenden sind, erfährt man durch die Eingabe von Manage BDE gefolgt von Bindestrich und Fragezeichen. Sie haben also die besten Chancen, sich gemäß des Hilfetextes Kenntnisse zur Benutzung dieses Befehles zu verschaffen. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, wie man über die grafische Benutzeroberfläche so eine Verschlüsselung abwickelt. Dieses mache ich natürlich mit dem Notebook, weil dieses, wie wir gehört haben, über ein TPM-Modul verfügt. Das Tool Zwecksverschlüsselung heißt BitLocker. Das schreibt sich B-I-T-L-O-C-K-E-R. Wir drücken die Windows-Taste und geben BitLocker in das Suchfeld ein. Feldsuchen-Eingabefeld. BitLocker-Verwalten-Systemsteuerung. Drücken Sie rechts. Einmal Enter. Jetzt drücken wir so lange Tab, 
bis wir die Laufwerksliste erreicht haben. Die Drucker-Laufwerksverschlüsselung, TPM-Verwaltung-Link, Datenträger-Verwaltung-Link, Datenschutzbestimmungen-Link, UPL-Link, Volumenlist-Listenfeld-System. Hier stehen uns nun alle logischen Laufwerke zur Verfügung, die wir auch im Arbeitsplatz vorfinden. Jedoch existiert hier die zusätzliche Information, ob bislang bezogen auf das betrachtete Laufwerk bereits eine Verschlüsselung vorgenommen wurde oder nicht. Sind nun, wie jetzt hier auch, mehr als ein Laufwerk vorhanden, Daten, müssen wir zunächst die Systempartition verschlüsseln. Nachdem das geschehen ist, können wir, wenn wir wollen, auch die Datenpartition verschlüsseln. In den meisten Fällen ist das sinnvoll, denn gerade die Daten können für Datenjäger interessant sein. Wir gehen also zum Laufwerk C, System C, BitLocker deaktiviert Schalter und betätigen den deklarierten Link BitLocker aktivieren. BitLocker aktivieren Link 1 von 1. BitLocker Laufwerkverschlüsselung C abbrechen Schalter in Microsoft Konto speichern Schalter Wiederherstellungsschlüssel drücken Schalter. Wie finde ich später meinen Wiederherstellungsschlüssel Link? Weiter Schalter. Nur verwendeten Speicherplatz verschlüsseln schneller optimal für neue PCS und Laufwerke Auswahlschalter aktiviert 1 von weiter Schalter. Neuer Verschlüsselungsmodus am besten für Festplattenlaufwerke auf diesem Gerät geeignet Auswahlschalter aktiviert 1 von 1. Weiter Schalter. Bitlocker Systemüberprüfung ausführen Kontrollfeld nicht aktiviert. Verschlüsselung starten Schalter. Bitlocker Laufwerksverschlüsselung schließen Schalter 40%. Dieses dauert in der Regel 3 bis 5 Minuten. Und 90%. Schließen Schalter. Bitlocker Laufwerksverschlüsselung Dialogfeld schließen Schalter. Okay. Die Verschlüsselung des Systemlaufwerkes ist abgeschlossen und nun zeige ich Ihnen, dass sich der Rechner nach einem Neustart wie gewohnt verhält. Windows herunterfahren Dialogfeld. Wählen Sie die Option, die ab Neustarten 6 von 6. wurde getrennt. Verbunden mit BITBISSR-NOTE und Matthias iPhone. Versteckt. Willkommen. 2021. Deutsch Desktop Folderview-Listenansicht. Im Prinzip hat keiner gemerkt, dass die Systempartition verschlüsselt wurde. Zum Schluss möchte ich noch auf ein USB-Laufwerk zu sprechen kommen. Diese können wir auch problemlos verschlüsseln, obwohl kein TPM-Modul vorhanden ist. Es handelt sich nämlich in der Regel nicht um Systemlaufwerke, sondern um reine Daten. Und gerade diese Daten auf USB-Laufwerken sind besonders gefährdet, weil es sehr schnell geschehen kann, indem Ihr kleines, niedliches Laufwerk mal so schnell im Handumdrehen aus der Reisetasche gestohlen wird. Nachdem ein USB-Laufwerk verschlüsselt ist, kann dieses über ein Passwort entsperrt werden, welches Sie im Rahmen der Verschlüsselung vergeben haben. Dieses müssen Sie sich natürlich gut merken, andernfalls sind die Daten für alle Ewigkeit nicht mehr erreichbar. Es gibt auch die Möglichkeit, im Rahmen der Verschlüsselung eine Textdatei zu generieren, auf der sich ein 48-stelliger Code befindet, der zwecks Freigabe des Laufwerkes herangezogen wird. Ich habe nun in meiner Hand ein USB-Laufwerk, das verschlüsselt wurde. 
freigegeben wird, so ein USB-Laufwerk über den Arbeitsplatz, zumindest nachdem per USB das Laufwerk mit dem Rechner verbunden wurde. Wir wählen im Arbeitsplatz das Laufwerk aus, das ich gerade in der Hand hatte. Computer Element an sich mehrfach Listenfeld nicht gewählt AVM Fritz mit Kurs iPhone unterstrich System C5 Sicherung Daten E7 DVDRW lokale Datenträger A9 von 11 und geben das Passwort ein, welches im Rahmen einer Verschlüsselung vergeben wurde. Eingabefeld für Passwörter. Entsperren Schalter. Das Passwort stimmt. Und wir können bis zur nächsten Trennung das Laufwerk wie gewohnt benutzen. Das heißt, man kann lesen, speichern und löschen. Die Jagd nach unseren Daten steigert sich von Tag zu Tag. Deshalb müssen wir zumindest ansatzweise etwas dafür tun, uns bzw. unsere Daten zu schützen.